0: Cagando Gloria Bienvenido y bienvenida, ya lo tenemos todo preparado y sabemos que llevas todo el mes esperando, así que relájate y disfruta porque arrancan los motores de Cagando Gloria ¡Oh! ¡Bien! Un momento, un momento, un momento, un momento, es eh, eh, que hay un problema, hay, hay un problemilla, ¿vale? Es que hay gente eh, que ha llegado hasta aquí, que ha llegado hasta el podcast, que nos está escuchando, pero que no tiene ni idea de, de qué hace escuchando esto, no tiene ni idea de lo que está escuchando. Así que, amigo, amiga, eh, relájate, tranquilo, porque nosotros tampoco tenemos ni idea de lo que hacemos aquí. <risa> Así la más que, eh, nada, ¿quieres saber de qué vamos a hablar? Pues mira, es muy sencillo. Le, le das la vuelta al móvil, miras en el reproductor que pone el título del capítulo. Chiquillo, un poquito de, de vista. Eh, hoy vamos a hablar de los propósitos.
1: Este año nuevo voy a dejar de fumar, ir al gimnasio con regularidad, algunas deudas al fin voy a pagar y haré una dieta de
0: puro... Y para ello tenemos aquí a Josefe Muñoz. ¡Rafa Toro, Elena Morisca e Isabel Muñoz! Eh, buenas. Bueno, ¿qué tal? Eh, a ver, Josefe, ya que en el anterior lo hicimos así,
2: ¿qué te parece si nos das un titular de, de lo que vienes a hablarnos? Eh, bueno, pues mi titular sería eh, cinco motivos por los cuales eh, nuestros propósitos se nos van al traste. Oh,
0: vale, me parece bien, <risa> bien, bien, bien. Elena Morisca, ¿un titular de tu sección?
1: Vacaciones en Google Maps.
0: <risa> vale, vale, vale. No nos queda más remedio últimamente que tener vacaciones en Google Maps. Así que, Rafa Toro, el tuyo.
3: La hora de cagarla.
0: <risa> vale, vale, me parece bien. Y Isabel.
4: Lugares para quedarte con la boca abierta. Oh,
0: bueno, 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 bueno. Se He hecho... me ocurren
4: varios, pero no sé si... <risa> A ver, creo que esos pueden ser... Otro lugar también. Ah, vale,
3: vale, vale, vale,
0: vale. Me gustaría dedicar este programa también a, a un grupo de personas adorables y son esas personas que dicen que la nieve es plástico. <risa>
4: <risa> <risa> Ay. Que... <risa> La contaminación llega a todos los cerebros. Es que hay ya... gente... A ver, a,
0: a, a nuestros amigos y a nuestras amigas que nos escuchan en Latinoamérica, eh, que, que tenemos constancia que hay gente que nos escucha en Latinoamérica, que sepáis que aquí en España hay gente... Hemos tenido unas nevadas muy importantes y hay gente que ha, ha dicho... Eh, estaba muy enfadada Empieza porque... Empieza a
4: aparecer como Miguel José Ha dicho que me han contado que le han dicho <risa> que el bicho que no está, que el bicho... Pues
0: lo que digo, que hay gente que piensa, ha dicho que la nieve es eh, plástico, que esto es una conspiración, que esto no es real, que la nieve es plástico, así que, bueno, así, así estamos por aquí. Vale, pues para toda esa gente que ha dicho, eh, para vosotros quiero, el programa, ¿vale? Lo quiero a todos, lo quiero a todos, a
3: cada uno de ellos.
0: Bueno, empezamos, para ver quién va a ser el que selecciona, el que empieza la, la sección, eh, vamos a ir con nuestro duelo de palabras. Empezamos con la primera palabra con Elena Morisca.
1: Armatoste.
0: Armatoste. Buena palabra, Elena. Buena palabra. Josefe Muñoz. Albaricoque. Albaricoque. Bueno. Rafa. Gol. Vaya. Eh... <risa> <risa> Bueno. <risa> bueno eh, ¿isa?
4: Habitáculo.
0: Uh, wow. He de decir que tengo serias dudas si... Y... Rafa, la tuya no, ¿vale? Hoy, hoy no, hoy no, lo siento.
3: Es lo que tiene este juego. Es lo que tiene que tengo a veces duda. gana y a veces pierde.
0: Pero creo que hoy sí. Porque se ha estado preparando... Durante semanas y ha ganado Elena Morisca. Así que vamos ¡Oh! con la
3: sección de misterios sin envolver. No estoy, no estoy para nada de acuerdo con, con esto y, y yo me, me voy. Yo me voy.
1: <risa> <risa> si alguien se tiene que ir de aquí, soy yo. Vengo enfadadísima porque mmm, me ha vuelto a ocurrir. Eh, yo, de verdad, voy… tú querías dedicarle el programa a las personas que dicen que la nieve que ha caído en España es plástico, pero yo tengo otro colectivo que a mí verdaderamente me está haciendo la vida imposible y hoy quiero hacer una, una denuncia pública ante este colectivo y es Dios. el colectivo de farmacéuticos. ¿Qué, ¿Qué, farmacéutico? le, pasa, ¿qué le pasa a
0: los farmacéuticos ahora, Elena? Sí,
1: vamos a ver. Vosotros veis normal. Que tú vayas a una farmacia a recoger unas pastillitas que te han recetado. ¡Unas pastillitas! Y a ti te den, ti te den tu paquetito. ¿Y tú? Tu... ¿Oh? Sí. Y de repente venga esa señora o ese señor con un cúter y un rollo de fixo. Te corte la caja, te haga un desguace de tu caja. ¿eh? Te la descuajaringue para coger un trocito del cartón. Y pegarlo en un folio que después se va a llevar. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú has Hombre, pagado Elena, por esa cara. perdona que te ¿Por interrumpa. ¿Por qué te Estamos la en mitad que de romper? una pandemia
3: global, ¿sabes? Y lo mismo. ¿A ti de verdad esto te está molestando mucho? Porque es que yo ya. A mí me lleva molestando
1: años, años. ¿Qué coño está pasando? aquí? me lleva aquí? molestando. Que bueno, sí, pues.
3: Aquí tenemos. No, bueno, ni pandemia me, ni pandemia.
1: O sea, tenemos para escanear las cosas y hacerle una foto, que si el QR, pero aquí seguimos con el cute y el rollo de fiso. Venga, no vale. me toque las narices. Tienes toda pues, la razón, que Elena. Que después no hay quien lo cierre, tío. Que después no hay quien lo cierre.
0: Denunciado Madre. queda, así que.
1: Y encima ahora quieren poner vacuna, tío. si es que. Es que, es que, que, que... No, tío. ¡Oh! Mi psiquiatra está de acuerdo. Que esto está muy anticuado y que hay que actualizarlo. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de otra bueno. cosa. Eh, por favor, eh, no quiero ofender a nadie, ningún colectivo, pero hoy voy a hablar... Eh, bueno, no, me, mejor, mejor, mejor. Os voy a hacer una pregunta, la voy a lanzar hacia el aire. ¿Vosotros creéis que las empresas se hacen propósitos cada año? Con esos anuncios en la tele que dicen, este año queremos ser mejores contigo somos mejores, eh, queremos avanzar porque luchamos por beneficiarte y estar contigo. ¿Vosotros eso lo no creéis? Yo creo
2: que José. sí, que, que hacen propósitos, pero se le caen cuatro letras y se cambian y al final lo único que hacen son presupuestos.
4: Vale. vale. Sí,
0: yo creo que, el, que lo que quieren es ganar dinero y para ganar dinero necesitan dar buena imagen y eso es lo que hacen.
1: Sí. Hecha esta reflexión, ¿vale? os voy a contar hoy una bueno voy a dar voy a dar un, un titular pero antes por favor eh, quiero que escuchéis eh, este, te, este temazo de Lori money vacaciones en google maps adelante
3: vacaciones en el google Maps en el google vacaciones en el google maps google maps vacaciones en el google maps en el google vacaciones en el google maps google maps Ir donde tú quieras con tan solo un clic. Vacilando con mis niggas por Madrid. Por Laos. Viajando a todos lados de gratis. En Atenas con dos nenas. mata matafakis. Me encanta la cocina de la China. Mm. Pero la de pollo no canina. Oh, oh, oh. En
1: una piscina. Eh, bueno, después de, de esta intervención del Lorimoni, os voy a dar un titular. ¿Vale? Ya sabéis que mi sección es de misterio. Hoy es muy truculenta, pero no os lo vais a creer. Atended titular del diario La Vanguardia. Perdidos en la estepa helada de Rusia por seguir Google Maps hacia una carretera fantasma. El gigante de Internet modifica la ruta indicada de la Ártica Yatux a Magadan tras el drama de dos jóvenes que usaron el navegador Google Maps y acabaron en la carretera de los huesos. Es un poco heavy lo que os voy a contar, ¿vale? Os pongo en situación. Dos amigos rusos eh, pues se ponen de acuerdo y le dicen uno al otro, mira, me he visto un coche de segunda mano, que lo venden en pues a unas 39 horas en coche en una ciudad. Tú te vienes conmigo, nos hacemos un viajecito, y bueno, me acompaña, compramos el coche y tal, y lo traemos de vuelta, claro, claro. Pues nada, ya que van los dos jóvenes, eh, pusieron un navegador, porque es verdad que los rusos tienen un navegador que no recuerdo el nombre, es un navegador que tienen ellos propio. Mapisca. Eh, Yandex, se llama Yandex. <risa> y normalmente pues usan Yandex, porque hay muchas rutas que están obsoletas en Google Maps y entonces con Yandex la gente de allí las va actualizando y son más fiables. Pero en ese momento miraron que Google Maps le da una opción mucho más corta y dijeron, jolín, nos vamos a ahorrar cinco horas de camino si vamos por la que nos indica Google Maps, ¿no? Mm,
4: eh, también era como para darle una vueltecilla. Cinco horas, <risa> o sea, te puede ahorrar 15 minutos, media hora, pero cinco horas, <risa> yo sí. sospecharía. Vale. Yo
0: siempre dudo del de, de navegador, ¿eh? Yo siempre, siempre me he creído duda? más listo que el
2: navegador. y Bueno, y cariño, ya, y no madura. hemos perdido a mí, mucho. A mí lo que más me perturba de lo que está contando es eh, el nombre de la aplicación. ¿Yandex?
4: Yandex sí. ¿No Yandex. sería
2: Yandubex? Yandubex. <risa> <risa>
3: bien, 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 bien. bien,
0: Vale. Empieza bien, bien la bien, cosa, bien, bien. ¿vale?
2: Sí. <risa> Cereales Krusty. Me dan el poder.
3: No, no, cor
1: correctísimo, correctísimo. Bueno, pues la cosa eh, va de la siguiente forma. Estos chavales eh, vieron que les daba esa ruta que os he dicho, pero no sabían que se estaban adentrando en, en lo que fue pues una, una trágica muerte por congelación. Eh, porque cuando se adentraron en se adentraron en este lugar que le dice la carretera de los huesos porque hay muertos, o sea, hay una carretera que construyó, que mandó a construir Stalin o sea, una cosa que ni lo, que lo solo la cogen los cazadores y los cuatro allí que se la conocen y en ciertas épocas del año, ni siquiera... pero bueno, la cuestión es que ellos empezaron la aventura llegó un momento que pararon en una gasolinera a comprar comida o algo así y fue la última vez que se les vio dejaron de dar señales con los móviles eh, no había forma de contactar con ellos y días más tarde mandaron una, una patrulla de rescate a buscarlo. Entonces, claro, pensaron en esta bifurcación, ellos se han debido de ir por la carretera de los huesos. Efectivamente, cuando llegaron al coche, se lo encontraron completamente cubierto de nieve. Uno de los jóvenes eh, estaba muerto ya, estaba como... como... bueno, iba a decir una cosa, pero... estaba como Walt Disney,
3: y, el otro... y estaba como un ¿sí?
1: eso es y, y el otro pues el pobre apenas respiraba se habían tirado calculaban lo, los investigadores que cinco días metidos en, en el coche intentando calentarse estaban totalmente desesperados con, con este tema de hecho yo he leído que los que emplean esta carretera suelen llevar un remolque con otro coche por si se les rompe el coche principal, poder utilizar el otro coche, ¿vale? O sea, los chavales Madre ni siquiera mía. llevaban un abrigo, se fueron en camiseta, ¿vale? Y pero bueno, bueno, a
4: ver, eh, a ver, también te digo, Jolín, si hay eres, nieve, lo, hace frío, ya, tío.
2: La nieve de plástico.
3: Ya, a, eso no es verdad, pero a, lo, a los 20 minutos de ir por la carretera de los huesos, esa yo creo que se tenía que haber empezado ya a oler que algo mal, algo mal iba ya. ¿sabes? Cuando yo veo, además, además, me imagino la sí. carretera de los huesos como muy recta, ¿sabes? Como sin ninguna sola curva y, y atravesando una zona desértica y, y tal, yo no sé, muy, muy espabilados no eran estos chicos. ¿eh?
1: El no. caso es que los chicos eran, eran chicos jóvenes, creo que tenían 19 años y algo más de 20 o por ahí. La familia de ellos, del que quería comprar el coche, ese que os he comentado, no querían que, que hiciera ese viaje. De hecho, el chico se fue sin avisar. O sea, un día cogió el camino y, y se fue y ya pues obviamente eh, no volvió sí que es verdad que a, al que rescataron eh, medio moribundo consiguió sobrevivir eh, lo pudieron reanimar se lo llevaron estaba totalmente bueno prácticamente al, al borde de la muerte eh, casi en coma y, y bueno y eso queda ahí qué pasó eh, escribieron mensajes a bueno la noticia le llegó a google y google dijo oye pues sería conveniente poner una reunión para ver si cambiamos el tramo y dejamos de, de, de ofrecer la carretera para que la gente la coja, porque ya tiene muertes a su espalda. Y efectivamente consiguieron estos dos muchachos, uno de ellos que falleció, eh, que, cambió, que cambiara Google la ruta para esta carretera. Y bueno, la verdad es que yo llego a una reflexión y es que muchas veces, eh, ¿hasta qué punto hemos perdido esa... Esa, ese espíritu de investigar un poco por nuestra cuenta. O sea, porque muchas veces tú pones el GPS o pones el navegador, te dejas llevar. Y a mí me pasó una vez volviendo de Madrid, de las primeras veces que iba, que nos metió por un camino de monte porque decía que nos ahorrábamos tiempo y empezamos a ver ahí campos y campos y campos y se perdió la autovía. ¿No? Claro, pero bueno, no, antes, no es lo mismo. Antes de,
0: antes de que cambiemos de tema. Eh... A esa carretera se puede sí. se puede llegar en, o sea, se puede ver en Google Maps. O sea, sí. Hay, se puede, hay, ver. Se puede o sea, ver. ahora
1: mismo Google Maps la ha quitado. O sea, no la no está no ofrece, ¿no? Como, Exacto, oh. no la ofrece, porque el problema era que ofrecía las dos. Pero claro, esa, esa carretera llevaba años en desuso porque en, en Yandex, en el navegador este que os he dicho, no aparece. Porque es una carretera a la que no se le hace mantenimiento, que en invierno no pasan las quitanieves, porque obviamente es un carril para cazadores y gente muy muy experimentada, y claro es una carretera que llevaba en desuso pues un montón de años. Y, que y cuando la pasó, gente de ahí el, la
0: cuando pasó el, el cochecito de Google, no se planteó el conductor, digo yo, ¿eh? Eh, que era una mijita peligroso eh, <risa> llevar a gente por ahí. Se lo planteó o
3: sea. él y el que iba en el remolque también se lo planteó. El de, el de Oye, Manolo, esto de verdad que yo creo que por aquí no es. Sí, sí,
0: sí. <risa> ya te
3: digo. Tú
1: graba, graba.
4: Bueno.
1: Pues bueno, es una historia escabrosa, pero ya os digo, la verdad es que a mí me sobrecogió y de hecho, a la gente que, que le guste el cine, yo creo que es una buena idea para hacer una peli o algo de eso, porque la verdad es que la historia es alucinante, es una pesadilla, porque si te paras a pensar, imaginaos a esas dos criaturas allí en mitad de la nada, 50 kilómetros a la redonda, sin tener ni para roparse ni comida, ni nada, ¿no? Ni red móvil, nada. Hasta sabían que, que les esperaba algo bastante, bastante chungo. Pero bueno, hasta aquí mi, mi sección de misterios para envolver. Eh, me ha parecido interesante. Ahora además, como decía Marcos, ¿no? Con esa eso que tenemos ahora de vacaciones en Google Maps porque no podemos salir a ningún lado y bueno para salir así mejor no salimos
0: no la verdad es que mejor quedarse en casita eh, reguardado del frío y un ¿Puedo aplauso hacer una por pregunta, favor, ¿puedo la hacer pregunta. Espera, un momento pero, antes, pero, del aplauso, pero, antes del aplauso antes del aplauso Rafa quiere sí. preguntar
3: Oye, este programa no era el de los propósitos quiero decir lo mismo ha pasado tanto tiempo que yo que... lo he entendido también con
0: el propósito que mucha gente se plantea a principio de año el propósito de viajar más eh, lo, lo, bueno, quizás no me
3: ha quedado
1: muy, muy, muy bien hilado, no, no, no. En ¿verdad? Lo reconozco. La culpa es mía, quizás pero... ¿eh? quizá también la culpa es mía. No, 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 no. la culpa, la culpa quizás sea mía, pero bueno, en fin, para mí era el No, venga, no, no la culpa Google. es mía. No, no, tú, no. No, no por de... Dios, por favor. Eh, el propósito de Google de cambiar una de sus rutas para salvar vidas a la gente. Gracias.
0: <risa> Un aplauso para Elena Morisca. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Eh, a mí me ha parecido muy interesante y, y creo que va dentro de la línea de los propósitos. No te dejes no deje amedrentar por Rafa Toro, porque él siempre, tú sabes, que es muy puntilloso y que le gusta... Sí, sí, fuera
1: cuando mi sesión. Bueno, ya que para repartir. Bueno, a mí no me importa.
0: vamos a continuar y igual. para saber quién va, pues vamos a hacer nuestro duelo de palabras.
2: Josefe, digo mi palabra. Sí, por favor. Batiburrillo.
0: Batiburrillo.
3: Creo, Rafa que Toro. Usado, creo que batiburrillo se ha usado ya, ¿eh? Debo decir. Se usó
0: en, en anteriores programas, pero puede. Ah. O sea, si él considera que esa palabra estaba bien para ese ven, momento. Ven, ven, eh, ¿Quién soy yo? ¿Quién vale? soy yo para decirlo? Vale, ¿Quién vale, eres tú, vale, Rafa? Vale. vale, por favor, di tu palabra. Vericueto. Bericueto. Bericueto. Isa,
4: Ojo, es que se me vienen cosas de la cabeza, pero no.
0: Este tiempo te lo voy a quitar de tu sección.
4: ¡Mentidos! Cartabón. ¡Oh!
0: Cartabón. A mí bonita me gusta palabra, estar, ¿eh? bonita palabra. Uh -huh. muy, buena, muy, palabra, buena palabra ¿eh? muy buena. palabra. Muy buena palabra. Muy buena palabra. Uf, me parece difícil. eh. mira que para no saberlo, Isa, me, ha, me has puesto ahí en duda. Me temo que el ganador de esta de esta ronda ha sido ¡Josefe Muñoz! Bien, bien, bien. Justo, justo vencedor. Vamos con el manicomio para acuerdos de Josefe Muñoz. ¿En serio?
3: ¿En serio crees que va a convencerme de que estoy loco? Manicomio para
2: acuerdos. Bueno, pues hoy os traigo eh, los cinco motivos por los cuales nuestros propósitos se van al traste. Un propósito no es más que la intención que tenemos de llevar a cabo un plan para obtener algún objetivo o alguna meta. ¿No? en este caso al ser año nuevo pues serían esas ideas motivantes que aparecen al acercarnos a final de año que permitirían remendar el año de mierda que hemos llevado, ilusionándonos con que el año siguiente será una vida nueva, sin vicio sin exceso, todo controlado como yo Robot, ¿no? entonces por eso <risa> yo, yo, claro, al ver esto, digo, la teoría es muy clara ¿no? es simplemente poner en juego acciones para conseguir cosas, pero si la teoría es tan fácil, ¿por qué casi nadie suele cumplir sus propósitos de año nuevo, no? Entonces, aquí os traigo estos cinco motivos por los cuales se van al traste. El primer motivo. Los propósitos de Año Nuevo son la estafa del calendario. Y esto hay, hay que repetirlo. Son realmente una estafa. Es llamativo. ¿Por qué esperar a fin de año para proponernos cambios vitales? Es llamativo como en ocasiones, en lugar de elegir el momento, para ponernos manos a la obra, dejamos que sea el mismo calendario el que nos los diste. Uno dice, hoy es sábado.
0: Un el... momento, un momento. Eh, un... Perdón, Josefe, que te corté. Perdón, Elena perdón. está levantando la mano y... Sí,
1: Josefe, yo a eso tengo que hacer una pequeña, o sea, tengo que hacer una puntilla. En mi caso, por ejemplo, y es curioso, yo cumplo años el día de Nochevieja. Cumplo años ese día. Ah. Entonces, para mí sí que es verdad que siempre me ha pasado que digo, ostras, cambio de año y, cambio y cumplo un año más, ¿no? Y cambia ah. Que ah. Así que cambias de
0: año doblemente.
1: Exacto, me, me cuadra mucho decir, venga, tío, antes de cumplir, X eh, edad, pues empiezo a hacer no pero sé es por qué. Pero es cuadrar de y una y forma matemática
3: en las cabezas. Es que en realidad no. no, no claro. Es, eh, es sí. como si de verdad tienes un propósito, hazlo desde me... el momento en que has enunciado la palabra
1: propósito y, y, y tal. No espere a fin bueno, de año. Bueno, sí, puede ser, puede sí, ser. Sí. Pero bueno, a mí personalmente me pasa eso y uh -huh. quería, quería comentarlo. Está no bien, Elena. Sí, está sí, bien. Eh, Continúa,
2: José, una José, cosa, Gracias, Rafa, no... por tu <ríe> clemencia. Esto es. Esto es una cosa que nos no ocurre absolutamente a todos, ¿no? Es decir, ¿no? Por ejemplo podemos ver cómo hay gente que dice hoy es sábado, el lunes empiezo a comer bien o son las 5 y 18 mejor a la y media pues cuando me pongo a estudiar, ¿no? Algo mágico ¿no? Eh, es como si en lugar de elegir nosotros el momento lo postergáramos, ¿no? Y haciendo que coincida con un fin de ciclo, ¿no? Como nos estaba diciendo Elena, bien con el cumpleaños o bien con el fin de año o bien con la nueva semana, el nuevo mes, ¿no? Pues bien, este es el primer error. Un fin de ciclo no indica nuevos cambios, a menos de que haya una motivación y unos planes preparados y orientados hacia estos cambios, ¿no? Vamos con el motivo 2. Nos proponemos conseguir cosas inalcanzables o desmesuradas. Este es el segundo motivo por el que no conseguimos realizar nuestros propósitos. Una persona sedentaria, por ejemplo, no puede proponerse, de la noche del, eh, del 31 al día del 1 de enero, eh, ganar una maratón en marzo. Esto llevaría a esta persona a abandonar la primera semana, seguramente por infarto. Sería mejor que esa persona decidiera abandonar paulatinamente ese sedentarismo e ir acercándose a la práctica deportiva progresivamente. De esta forma, igual no este año, pero dentro de dos puede que esté ganando esa maratón. Claro. Vayamos con el motivo sí. 3. Queremos inmediatez, la constancia para otros años y eso. Este es un motivo de peso para que se nos vaya el garete nuestro propósito. Queremos conseguirlo todo ya y ver resultados inmediatos. Como decía en el caso del maratoniano excedentario, la constancia es la clave. Si no hay constancia y planes a largo plazo, conseguir nuestras metas va a estar realmente complicado. Cuarto motivo. ¿Cuál es la motivación tras nuestro propósito? ¿Realmente queremos conseguir lo propuesto? ¿Lo necesitamos? ¿Es por nosotros? ¿Por los demás? Muchas veces nos decidimos, entre comillas, a conseguir objetivos, pero eso va a depender de las anteriores preguntas. No es lo mismo dejar de fumar porque no lo pida la pareja, que el médico... Por nuestra salud o porque realmente queremos no queremos continuar con ese vicio. Encontrar la verdadera motivación tras estos propósitos puede ayudarnos a entender qué y por qué queremos conseguir ciertas cosas en nuestra vida. Motivo 5. El calentón de Nochebuena. Esto es <risa> soy como el típico amigo a las 2 de la mañana borracho, en el centro de Málaga que es preciosa, después de potarse encima que dice, es la última vez que bebo en mi vida tío, estoy malísimo. <risa>
0: Eso creo que lo hemos dicho veces todas? no, escuchado hace, hablar, hace que no eso lo digo.
3: Es, sí. Porque ya sé que es mentira <risa> pero no porque no me pite <risa> encima, pero sí que es verdad que, que al principio, las primeras borracheras, hasta los 18 años y tal, incluso antes, eh, esa sí que era No, no me dejé beber nunca más en mi vida
2: Bueno, pues de igual forma no El exceso de la Navidad, de las comidas navideñas De las reuniones Pues nos lleva a establecer un cierto límite después no Entonces no falla, tras un periodo de abundancia Viene la sequía Por lo tanto, tras los excesos navideños Es habitual que aparezca esta idea de limitarlos para el año que viene Pero claro, como decía Rafa también Este límite dura poco A veces dura lo que dura la resaca Y por lo tanto, al traste el propósito entonces, claro, yo decía, no quiero dejar simplemente cinco motivos por los que se nos va al traste, ¿no? Busquemos también qué podemos hacer. Pero claro, aquí es difícil encontrar algo para cada uno con sus propósitos, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer para evitar fracasar en nuestros propósitos de año nuevo? Bueno, eh, en primer lugar, eh, intentar tener claro que cuando nos proponemos conseguir algo es porque realmente deseamos eso. Esto no quiere decir que vaya a ser fácil vaya a ser fácil, el fumador siempre lo será. Siempre tendrá ganas aunque lleve 10 años sin fumar, pero aún así seguirá sin llevarse un cigarro a la boca. En segundo lugar, la constancia. Nada se consigue de hoy para mañana, salvo la muerte y el euromillón. El propósito debe mantenerse más allá del calendario. Tercer lugar, establecer un plan lógico, posible y de metas alcanzables. Cuarto lugar, no anclarse en el pensamiento. El simple hecho de proponerse algo e idealizar un plan y su, conse y su consecución Está bien siempre y cuando tras esto se pase a la acción, es decir, se realiza el plan. Muchas veces, sobre todo en estas comidas navideñas que hablamos, abusamos de comida, de alcohol y muchas más cosas. Nos tranquilizamos simplemente pensando, bah, el año nuevo empiezo a cuidarme, mientras me como mi enésimo trozo de lomo y veo doble por el alcohol.
0: Yo, perdóname Josefe, pero es que me siento muy identificado con, con eso, ¿vale? Yo, esta mañana, o si no ha sido esta mañana, ayer, eh, se lo comentaba a Isa, digo, Isa... El lunes, el lunes empieza a comer bien. <risa> eh, por la boca. Mañana me <risa> claro, <risa> por la boca claro, Es Pero como pues, la última fue, cena del gladiador. Puede decir, eh, el lunes voy a comer bien. Y ya estaba pensando qué podía comer el domingo como claro. último día de, claro, de, de claro. atracción.
1: Es que mira, Josefe, hay una uh -huh. frase que a mí siempre me ha gustado mucho porque creo que es tal cual que es que nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. O sea, si una persona... Dice, venga, voy a hacer esto, pero si verdaderamente no siente esa necesidad, al final lo no. no cambia. Hombre, yo lo aplico más a otro tipo de, pues yo qué sé, forma de ser, actitudes sí. y tal. Pero sí que es verdad que para tú querer cambiar una cosa, tienes que querer. Sí. También es verdad que la constancia es una cosa importante. Es una cosa tan tonta como, hablo de mí, ¿no? Yo tengo mucho problema con el orden. Pues yo me, me hace tiempo me propuse, tío, el cajón de sí. las camisetas... Lo voy a tener ordenado, porque nunca sé, la que tengo sucia, la que tengo limpia. Eh, busco una que quiero ponerme y como no sé si la tengo, ni la busco, o sea, un desastre. Bueno, pues me propuse, tío, estar durante 21 días ordenando el cajón con las camisetas todas puestas así y llevo un año. Y digo, no, no me lo puedo creer. Sí.
0: ¿Llevas un año claro. ordenando locura? las camisetas?
1: Llevo un año en el que tú abres el cajón de mis camisetas y están todas perfectamente ordenada de como todo el de lo, como lo demás caos. es un caos sí, pero las camisetas Efe, efectivamente todo lo demás todos los demás cajones son un desastre pero el de las camisetas claro perfecto tío. ese ese es 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 muy, como muy
2: ese es como tu propio lunes Eso es. Claro. Claro.
3: Es
1: muy,
2: muy ese huequecito en el que todos nos tranquilizamos diciendo mañana será un día mejor y todo exacto. lo ¿Te has recordado esto aquello de, <ríe> claro.
3: de cuántas personas hacen falta para cambiar una bombilla Dice una sola, pero la bombilla tiene que querer cambiar.
0: Bueno, Josefe, por favor, continúa. <risa>
2: bueno, no, ya, ya simplemente, es que ahora no quiero continuar en mi propósito, no. Simplemente <risa> <risa> ya, ya voy a finalizar y nada, esto, para acabar pues propongamos una pequeña reflexión no para terminar, y es que propongamos lo que nos propongamos, igualmente nos vamos a morir todos, eso es una cosa que yo os lo digo que ya lo sepáis, entonces
4: eh,
2: <risa> al menos hagamos que esto merezca la pena, la clave igual está en perseguir lo que deseamos cada uno, e intentar disfrutar del camino, aunque a veces y ya os digo yo que sí, haya piedrecitas
1: no, un Pedro aplauso fuerte para Josepe, muy bien muchas gracias bien, es bien,
0: Gracias. Pues, ¿cómo os habéis quedado? ¿Eh? Ahora estáis dándole vuelta a todos los que nos estáis escuchando, dándole vueltas a ver cuáles son vuestros propósitos. ¿Qué os habéis propuesto? Que estamos a día... Eh... A un día. Hoy es, hoy es 17 de enero y de los propósitos que os hicisteis para el 1 de enero, ya no los continuáis, ¿a qué no? ¿A que no hay nadie que siga hay, continuando con esos propósitos?
2: Hay únicamente bien. Hay únicamente un propósito que no se falla ningún año, que no lo he dicho, y es proponerte fallar todos tus propósitos. ¿Eh? Entonces con ese ese es el consejo de,
0: claro.
2: de, de, de mi sección.
0: Continuamos con nuestro duelo
3: de palabras. Si ganado. Ah, no, me queda con Isa, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
4: Oye, oye, perdona, Uf, es, verdad, es verdad. Pero bueno,
3: es que Pero como bueno. estáis dos, dos juntos en la pantalla, yo ya veo ahí una, una, una sola, un solo ente, ¿entienden lo que digo?
0: Pues para, el, pues para el próximo, para el próximo y no tener tantas dudas, pues enterrada ah, a grabarlo.
3: Qué mala gente eres, de verdad.
0: Mala gente. Bueno, duelo de palabras y vamos a dejar que sea Isa la que comience. Vamos allá.
4: Eh, rinoceronte.
0: Bueno, rinoceronte. Rafa Toro. Sobaco. <risa>
4: I'm <laughs> <laughs> Me quedo para el final.
0: Lo siento, Isa, te vas a tener que quedar para el final porque Sobaco gana a cualquiera de las palabras que han salido en el día de hoy, ¿eh? ¿Ves?
2: ¿Ves?
4: este juego Este juego tiene... Yo el creo el que deberíamos de cerrar
2: la grabación y empezar con la sección de Rafa del Tirón solo por esa palabra, ¿eh?
1: Sí, claro, Es cierto. Tío, ahora mismo...
2: No, ahora mismo estáis todo el mundo fuera del
3: podcast. Es decir... Os lo tengo que confesar y yo he estado jugando a perder antes. He estado jugando a perder porque no quería... No quería... No quería empezar.
4: Ah, pero ahora no, ahora sí quería, ahora, no, ahora, ahora sí quería, me deja a mí para me, la última. me sentía
3: preparado para empezar esto. Pues vamos con la sección de
0: Rafa, el mundo es como yo digo que es. es que el
1: mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda
4: a todos los que no son yo,
3: A la mierda a todos los que no son yo. Bueno, este programa iba de, de los propósitos de, de año nuevo, los típicos las típicas cosas que, que vamos dejando y, y a mí me parece que el mejor propósito de año nuevo que yo puedo tener es detectar, saber detectar el momento preciso en el que tu vida se desdobla, en lo que puede ser una buena decisión o una mala decisión. Ese momento preciso en el que la puedes cagar o aciertas. Es cierto que muchas veces no hay un momento preciso, no hay es un, un conjunto de pequeñas malas decisiones las que te llevan a cagarla estrepitosamente. Pero en la mayoría de los momentos hay un sitio en el que dices tú joder, si hubiera hecho esto, nada de esto hubiera pasado. Y claro, siempre se ve a, a posteriori, pero lo que yo quiero es aprender a reconocerlo a priori. ¿Entendéis de qué va esto? Pero eso es, ese es tu propósito. Ese es mi propósito
1: es que Sí, es que no entiendo bien. ¿Ese es tu propósito. Sea, ah, vale, vale. Yo, es, tu es que verás, verás
3: yo creía que aquí esto íbamos a hablar todos de nuestros propósitos de Año Nuevo. ¿Sabes? Y, y yo no sé de qué de <risa> de Rafa, qué de mierda verdad, me estáis está hablando todo el va, programa. Estáis, estáis hablando de una mierda de, que yo no tengo ¿eh? ni idea de esto que es. Y a mí... A mí me habían dicho que yo aquí había venido a hablar de mi libro.
0: ¿Vale? Vale. Entonces, Rafa... Vamos a ver. Eh, Rafa está haciendo... Rafa, Rafa está haciendo la sección como, como se había planteado en un principio Es el único que lo está haciendo bien Entonces ah, eh, oh,
4: oh, Perdona, ha dicho Sobaco y ahora toda la razón Perdona, es, es que Sobaco es el líder nuevo
0: Me ha ganado con la palabra Sobaco Y lo que diga Rafa es Vale, Entendéis
3: lo que acabo pero... de decir yo sé, lo he dicho en español. ¿Lo entendéis? Sí. Os lo puedo decir en tres idiomas más, si queréis. Adelante. Bueno,
4: bueno ¿Antes? ¿Quieres darte cuenta? ¿Cómo te vas a decir Te dar cuenta puedes antes? dar
3: cuenta antes si de verdad realmente mm, hace un ejercicio de decir, eh, eh, perdóname, perdóname. Esto es algo de lo que después me voy a arrepentir mucho. Y es de decir, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes tus dientes mal, ¿no? Tienes como los paletones salidos, o tienes muchas caries. Dice. Voy a ver quién me puede hacer esto. Un dentista es muy caro. Me voy a ir a una, una de estas Dentix, Vital Dent, todo ese, este tipo de, de cosas. de estas. ¡Ah, qué baratito esto! Pero seguro que esto no va a quebrar ni nada, ¿verdad? Seguro que no me van a dejar con la boca mal. ¡No! ¡Error! ¡Vete al dentista! No vayas a Vital Dent. ¿Entiendes lo que te digo? Piénsate un poquito más las cosas.
0: Claro, Eso. entonces creo que tu propósito, podríamos resumirlo, que es en pensar antes no, de actuar. Pero, y ser precavido. Pero
3: saber las consecuencias reales de una mala decisión. Por ejemplo, y aquí os voy a... Aquí empieza mi sección, ¿vale? Yo os voy a hablar de la que probablemente ha sido la peor decisión o una de las peores decisiones de la historia de este país, de España. ¿Vale? A ver. ¿Vale. ¿Vosotros habéis oído hablar de la Armada Invencible? ¡Hombre! ¡Sí! Claro, ¿sí? Es una, una armada que reunió Felipe II en 1588 para ir a luchar contra los ingleses, contra la pérfida Albión, ¿cierto? Exacto.
2: Vale. Bueno. Eso no se lo digan nunca en inglés, lo de pérfida. Se lo también. diré
3: las veces que haga falta al puto inglés, ¿vale, Josefe? <risa> las veces que haga falta, es un país de gente que no tiene gusto a la hora de comer, ni a la hora de vestir, ni a la hora de ser personas, porque son muy feos.
4: No. Mmm,
0: <risa> vale, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Rafa. Calm eh,
4: down, Rafa, eh, calm down. Es cierto
0: que posiblemente eh, cualquier persona inglesa no nos va a escuchar porque no entiende nada de lo que estamos hablando. Pero si hay un amigo español... Eh, que le cuenta a un inglés que estamos hablando así de ellos, posiblemente, pues bueno, oye, no... no bueno, a mí me sea, importa un, a mí
3: me tres pares de cojones, empezando por ahí, ¿sabes? Ese amigo, español, ese amigo inglés del supuesto... Yo no tengo amigos, Marco, yo te tengo a ti nada más y a dos personas más. ¿Qué me importa a mí esto? Bueno, en fin. ¡A la mierda! La cosa es que Felipe II, eh, los ingleses le estaban puteando muchísimo. Por, yo lo voy a resumir esto y lo voy a contar en un lenguaje coloquial para que todos lo entendáis. Felipe II... ...le estaban puteando muchísimo los ingleses por todos lados... ...habían... ...le habían dado... El, ...la reina de Inglaterra había cogido y había matado... ...a la reina de Escocia que era... ...era católica y, y Felipe II también lo era... ...había una especie de lucha ¿Pero de si religión. Felipe II
1: era, era, un, era un, un fanático? ¿Felipe II Era un fanático católico, que padre, sí, sí... Carlos sí
3: sí. sí, sí, pues era un fanático Jocodita. de la religión... ...pero del catolicismo, de su religión, ¿entiendes? Entonces, sí, eh, Chate, eh, Chate. a los protestantes... ...pues no... no, lo, no los tragaba muy bien y tal... Pero aparte de eso, también lo, los ingleses habían dado como permiso a unos piratas y los habían nombrado corsarios para que saquearan barcos españoles por todo el océano, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Bueno, el Mediterráneo tenía ya sus propios problemas con los turcos y eso. También tenían problemas que los ingleses apoyaban a la causa de la independencia de, de la, en Flandes, que Flandes era español, los es países bajos por Sincer, aquella ¿no? época... ¿Cómo? Ned
0: ¿No era el de los hitos? Sí. Bueno, <risa> Ned <tío. Flanders>. Perdón, <risa> <en> Perdón <primero, risa> por cortarte. En, en
3: primero de historia en primero de historia hicimos ese chiste ya, ¿sabes? Nosotros, ya, perdón, los que estudiamos perdón, Pero no estábamos juntos en clase. <risa> no, no lo estábamos, es cierto, es cierto. Bueno, ¿yo por dónde iba, Marco? Por lo de Ned Flander. <risa> sí, vale, <perdón>. <risa> <risa> Bueno, pues los Países Bajos. ¿Tienes alguna gracia de los Países Bajos? Porque a mí se me ocurre eh... para... Sí, sí. <risa> bueno. bueno, pues los Países Bajos eh, querían uh, su independencia ¿no? con respecto a la corona del de, uh, de, reinado de Felipe II, porque en aquella época tampoco se podía decir que eso fuera España. ¿no? Entonces, eh, eh, los ingleses también apoyaban a esta gente, a estos holandeses, para que se sublevaran, total, que le estaban dando por culo en todos lados. ¿no? Y dijo, mira, yo me voy a coger, voy a unir todos los barcos que yo tengo. Voy a convencer a gente de otros países que también pongan barcos. Voy a traer los barcos que tengo en el Caribe. Voy a requisar barcos en Cantabria, en el norte de España, requisó también barcos. El hombre formó una zapatiesta. Zapatiesta. Es otra palabra. palabra. Buena, palabra. Buena, buena palabra. palabra.
1: buena palabra.
3: Me la apunto. El hombre sí. organizó una y reunió. A un montón de barcos en Lisboa, porque Lisboa eh, Portugal era, era también de la corona, ¿no? De Felipe II. Entonces, los reuniones en Lisboa, imaginaros la el mare magnum de...
4: es que está solo. Que sale,
3: imaginaros todo lo que había que. Bueno, eh, la, la mayoría de los barcos, bueno, no la mayoría, pero un, un gran número de barcos no eran barcos de guerra. Eran para, para atender a todas las necesidades que esta gente pudiera tener, que era un montón de, de marineros, soldados, eh, habituallamientos... Solteros casados. <risa>
1: <risa> ¡Oh!
3: Gracias, Isa, gracias. Eso ha entrado, ¿eh? A tiempo, ha entrado a tiempísimo. Bueno, pues empezaron a salir mal muchas cosas, porque por esto, este plan este hombre lo, lo llevaba urdiendo un montón de tiempo y se lo encargó a un señor que se llama Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, ¿vale? Eh, uh -huh. este hombre pues era experimentado marino y sabía un montón de estas cosas y tal y, y junto a otras personas estuvieron debatiendo cómo, cómo, cuál era la mejor forma de atacar a los ingleses al final pasaron muchos años a este hombre se le tuvo poco en cuenta tengo que decir y se enteró todo el mundo de que España iba a atacar a Inglaterra todo, hasta los okay. años <risa> se, <risa> se enteraron de, de esto estrategia. ¿vale? Eh, eh, al final eh, se organiza todo esto este hombre este Álvaro va a Lisboa y allí pues muere. Muere en Lisboa justo antes de empezar la, la expedición, ¿no? Muere de lo que denominaron en la época unas fiebres pestilentes. ¡Qué peste! Que traducido Ajá. a, a nuestros días puede ser el tifus, ¿no? Sí. ¿Qué pasa aquí? Felipe II dice, bueno, se me ha muerto aquí el que, el que tiene que organizar todo esto. ¿A quién pongo? Y Felipe Mira. II dijo que iba a poner a un señor que se mareaba en los barcos.
4: Claro que sí, guapi. ¿Vale? <risa> <risa> ¡Claro que sí!
3: Que se llamó el duque de Medina Sidonia. Oh. Bueno, se llamaba de otra manera este hombre, ¿no? Pero bueno, era el duque de Medina Sidonia. Medina Sidonia, no sé si había estado en un pueblo de Cádiz que no tiene mar. Pero bueno, eso, a lo mejor ese hombre tampoco pisó Medina Sidonia nunca.
4: <risa> Madre mía. Quiero decir, esta
3: parecería la mala decisión, ¿verdad? Eh, eh, sí, pues mala. no lo fue tanto no lo fue tanto o sea, a este hombre se le ha culpado la historia lo ha culpado muchísimo como que la culpa de, de, de la Armada Invencible fue todo un desastre por su culpa y es mentira no fue tanto por su culpa como ahora os lo iré diciendo cuando salieron todos estos barcos de, de Lisboa tuvieron que parar en La Coruña porque mmm, se quedaron sin sándwich muy pronto y tuvieron que parar a, a, en La Coruña a volver a llenar el bocadillo, de, el, el barco de, de bocadillos y de cosas para después volver a rejuntarse con otros barcos que tuvieron que venir de otros sitios y al final todos salieron de La Coruña en dirección a, a Inglaterra. Bien, el plan, para que lo entendáis, no era eh, coger estos barcos y atacar a otros barcos. No, el plan era crear una flota para coger gente en los Países Bajos que un tal Alejandro Farnesio estaba allí, que este era sobrino de, de Felipe II. Aquí eran todos primos, todos estos reyes y todos estos duques y tal eran todos primos y estaban todos endogámicamente cruzados y tenían una cara así... No como ahora, que nuestros reyes, pues, tienen un, un rollo así, una, 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 una genética envidiable porque no se han cruzado para nada y tienen ese llito en los ojos, ¿sabes? Nuestra familia real que los caracteriza y, y los hace tan inteligentes a nuestros ojos.
4: ¡Vivan los borbones!
3: Vivan. Bueno, no, no Estos de los que estoy hablando no eran borbones. No, esto no, eran ya, austrias, ya Pero Yo sí, tengo sí. Digo los de ahora. Sí, estos están más cruzados. Estos esto parecen unos caniches de lo cruzados que están. Estos eran chuchos. Estos esto eran más bien chuchillos. Pues cuando llegan... Esto es lo que querían, es recoger a las tropas del tal Farnesio este, que era un, un militar muy, muy experimentado, cargar a todos esos hombres desde Calais y llevarlos hasta Inglaterra para hacer una invasión terrestre de Inglaterra, ¿vale? Lo que pasa es que si tú metes a mucha gente en barcos y no coges una armada que defienda esos barcos de un ataque, en el momento en que todas tus tropas están dentro del agua, eh, son muy vulnerables. Ahí no pueden luchar apenas claro. Entonces, vienes y solamente con un cañonazo puedes matar a muchos soldados. ¿Entiendes? Claro. Mm. Bueno, pues toda esta flota llega a la ciudad inglesa. Bueno, antes de llegar a esta ciudad... Eh, mandan emisarios para decirle al Farnesio oye, mira que sí, que ya estamos aquí, por favor, organiza tu gente. Total, pasa eso y llegan a la ciudad inglesa de Plymouth, creo que se pronuncia así, Plymouth.
4: Ply Plymouth, ¿no?
3: Plymouth, ¿no? Es que no sé si es Plymouth, eh, no me las quería dar de, de inteligente. No, 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 no sé. Se... <ríe> es que... <ríe> En mi colegio yo había que un chaval que... Yo conozco esa ciudad, no sé. El sexto de GB tradujo Madrid por Madrid y nos reímos todos <risa> muchísimo de él. ¿vale? Entonces yo no quería decir Plymouth, ¿vale? A lo mejor era Plymouth, Plymouth... Bueno, todos sabemos qué ciudad es más o menos. Está en el sur de, de Inglaterra. Sí. Y cuando llegaron allí, vieron a toda la armada inglesa fondeada en el puerto. Sí. Se la encontraron como en un regalito, como envuelta para regalo de decir... Además, tenían el viento a favor y dijeron, ahora es el momento de coger a esta gente. Es cierto que nosotros no venimos a guerrear, pero venimos a transportar gente y si hace falta, guerreamos. Pero están ahí, los podemos masacrar, podemos aniquilar a toda la armada inglesa o la mayoría de la armada inglesa. ¿Qué hacemos? Pues se sentaron a discutir este duque de Medina Sidonia, se sentaron a discutir más gente que había allí.
0: Se tenía que sentar y... porque el pobretico con su mareo. Sí, el, el pobre, pobre con el mareo uy, estaba
3: pasando uy, uy, espérate, fatal. Espérate, espérate que... Una biodramina, la biodramina. En fin. Este hombre le dijeron, mira siempre para adelante, mira siempre para adelante. Pa <risa> y y, ¿Un, punto y fijo? Pero, eh, un punto fijo. para dónde Ponte en el barco de atrás, le decían también. Pero no, Saca la cabeza no, no, por la ventanilla. Aquello no funcionaba nada. Y entonces este hombre le dijo que a él el rey le había dicho... Que no guerreara, que, que, que defendiera hasta cargar a las tropas de Farnesio. Con lo cual, ¿adivináis qué hizo? No guerreó. El hombre cogió, vio a esta gente ahí fondeada y dijo... Mmm, nos han visto, porque sabemos que nos han visto, pero vamos a hacer como si nada y vamos a ir a recoger a las tropas. ¿Sabéis lo que pasó? Que a, a los pocos minutos, creo que fueron, no, no fueron ni un día... Esta gente salió de, de donde estaba y empezaron a perseguir a la flota, a la Armada Invencible. ¿no? Claro. Aquí eh, se inician un montón de escabechina. De, lo, estos ingleses tampoco querían pelear, ¿sabes? Pero sí que mandaban burlotes, que eran barcos que explotaban, eh, le hacían perrería. También los españoles no fueron muy duchos y ellos mismos se chocaron entre ellos varios y, <risa> y, y, y hundieron algunos barcos. Eh, esto total, para eh, una eh,
0: peli, ¿eh? No me en extraña, esta, eh. o sea, ¿por qué eh, no me extraña? No? O sea, claro.
3: En bueno. esta, en esta que coge y el, el duque de Medina Sidonia, eh, que tomó algunas decisiones acertadas, como poner unas barreras en el mar para que no pudieran pasar. Bueno, en fin, esto es muy largo, ¿no? Pero no fue tanto culpa suya, porque este dice: Bueno, yo ya que estoy aquí, voy a, a decirle al Farnesio este que cuánto le queda para tener a sus tropas listas en Calais. Y este Farnesio le responde, todo esto con días de, de llevar ah. a emisarios y todo esto, le responde que, que le dé unos 10 días, ¿sabes? 10 días con la Armada Británica persiguiéndole, eh, bombardeándole, cañoneándole, mejor dicho. Y este dice que 10 días no puede. Yo, yo imagino que este le dijo 10 días porque sabía del percal y dijo, como yo meta aquí, en mitad de este follón que tiene este hombre aquí, como yo meta mis tropas, me las hunden y aquí no hay tropas y me hundo yo con ellos y nada. Entonces, ah. le dijo 10 días, pero en realidad yo creo que, que mintió un poco, ¿no? Esto lo digo yo, esto es una opinión mía personal, ¿eh? Total, que eh, llegado a este punto... El, el duque dice, bueno, mmm, vamos a intentar volver a España, ¿no? Vamos a, a volver a, a Lisboa. <risa> con el rabo eh, entre las piernas. Con el rabo entre las piernas. La mitad se pierden y acaban en Irlanda naufragando por una tempestad <risa> que en verano <risa> empieza, empieza una tempestad horrible ahí, porque el tiempo no era bueno, y naufragan un montón de barcos en Irlanda, muere un montón de gente, llegan a Lisboa unos pocos, y eso Pobre. es un desastre, ¿no? De todas formas, tampoco fue tan decisivo como la pintan los ingleses porque después años después tuvieron una derrota mucho más grande cuando intentaron atacar Lisboa y, y ahí sí que, sí que los ingleses sufrieron muchas más pérdidas que, que los españoles en esta. ¿no? Eh, llegado a este punto eh, tenemos que analizar las culpas. ¿no? Pues esto es muy español también. Decir de quién fue culpa esto. ¿Dónde estuvo el momento decisivo? Obviamente el momento decisivo en el que se cagó aquello, fue cuando estaban junto al puerto de Plymouth y dijeron, no atacamos. Playmuth. Ese fue? ¡Eres el traductor de Google, tú! <risa> <risa> bueno, pues en ese momento fue justo el momento determinante de cagarla. Ahí la cagaron. Pero la culpa para mí, a mi entender, no fue del duque de Medina Sidonia enteramente. Aquí el 51% de la culpa fue de Felipe II, el rey tuvo la culpa. Tú no puedes dar una orden tajante de decir, haz esto sin estar ahí presente y sin ver las circunstancias por las que se va a desarrollar toda esa guerra. Es algo muy complejo y tú no puedes dar una orden tan tajante. Tú tienes que decir, mira, en un principio no hagas esto, pero si, si ves que, que el sentido común te dicta que hagas otra cosa, hazlo, confío en ti, por eso te he nombrado al mando de esa armada. El otro tiene el 49% de la culpa, por pues no tener los cojones suficientes de decir, este no tiene ni puta idea, eh, esto hay que hacerlo así porque van a venir aquí a, a perseguirme y yo voy a atacar. A claro, entender, además en, es,
1: en esa época, y perdona Rafa que te corte, tampoco podía decir, estamos aquí, mandarle un WhatsApp, estamos claro, aquí, está no, no, estamos no. en ZARPA, ¿qué hacemos? Y sabes, claro, no, no puede tener ahí... Claro, es que
3: las comunicaciones eran tremendamente difíciles, aparte era imposible hacer esto con esto tardaría medio mes en, en un mes entero en, en darle la respuesta con lo cual esto a lo, mejor tuvo tiraron, huevo.
0: a lo mejor tiraron botellas al mar con mensajitos que nunca llegaron
3: a, a ver si quiero, quiero creer que sí quiero creer que además uno de los marineros se parecía a Kevin Costner como en la película esa Todo... quiero, quiero creer que fue así Marcos en fin eh, el, momento, el momento determinante de cagarla es muy importante saber reconocerlo y el duque de Medina Sidonia tuvo que haber sabido que era es el momento en el que la iba a cagar irremediablemente
0: oh, un aplauso fuerte bien, para Rafa bien, Toro bien, fuerte, bien, fuerte bien Rafa gracias muy bien, muchísimas gracias Rafa por ilustrarnos de esta manera como lo haces ¿eh? que, que...
4: A mí me ha recordado un poco a Nieves con Costrina, que no sé si la conocéis pero habla siempre de historia y de una forma muy coloquial y a mí me encanta. así que Yo no sé gracias. quién es esa
3: señora, pero... pero
4: pues te va a gustar. Que... Seguro que te gusta, vamos.
0: Pues desde Muy aquí mal. también le recomendamos a, nuestro, a nuestros oyentes que escuchen el podcast de Nieve con, con Costrina, que es, eh, es una sí, delicia, dan... es un caramelito que habla de historia. A ti, Rafa, te, te va a gustar mucho, seguro. Que se llama vale, cualquier, tiempo, cualquier tiempo pasado fue anterior. Mm. Bueno, eh, es, es una maravilla.
3: Desde aquí les digo que si me quieren contratar para abandonar este podcast y hay uno de mayor <risa> calidad, por favor que lo tengan en cuenta, ¿vale? Muchísimas gracias.
4: Eh. Bueno, pues nada, digo una palabra.
0: Vamos a continuar. Isa, ¿quieres participar tú sola con una palabra? A ver si esta vez ganas. No, gana.
4: no, porque. ¿Y tu palabra, hoy, Isa? Pues ya me siento muy loser total. Loser,
0: muy buena palabra. Sí.
4: <risa> no sé qué es peor, tío, no sé qué es peor.
0: Fantástico, pues vamos con Isabel ah. Muñoz.
1: Mira los que te traigo, sí, sí. Mira los que te traigo, sí, sí. Mira los que te traigo, sí, sí. Y
4: un de clavar. Pues yo, que entendí que el tema iba de propósitos, pero no de mis propósitos, <risa> he traído propósitos que son los típicos, ¿vale? No, bueno, yo estaba pensando y digo, ¿cuáles son los típicos propósitos que siempre nos planteamos la mayoría de los humanos?, que es la de cuidarnos, hacer más deporte y viajar. Lo de cuidarnos y hacer más deporte lo hemos podido hacer. Lo de viajar este 2020 no ha sido muy posible. Pero bueno, yo espero que sí sea posible ya en este nuevo año que hemos empezado hace tan poco. Bueno, el caso es que dándole muchas vueltas, pues digo, ¿qué podría traer que aúne esos tres propósitos? Y entonces se me ha ocurrido, entonces se me ha ocurrido traer. Los restaurantes más increíbles del mundo. Oh, <ríe> Así no. viajamos un poquito. Deporte, bueno, hay algunos que, restaurantes que sí que son de riesgo. Y en cuanto a la experiencia gastronómica, algunos sí son muy buenos, pero no es lo más alucinante que tienen, ¿vale? Entonces, bueno, vamos, vamos a empezar a viajar un poquito. El primero que traigo es, se llama Restaurante La Basan Waterfall. Ya por waterfall.
3: ¿no? O sea, o sea, Plymouth mal, pero Waterfall <risa> bien, ¿no? Vale, vale, perfecto. Genial. Genial. Vaya doble rosero.
4: Bueno, tampoco. Vamos a seguir bueno. con los restaurantes. O bueno, Exacto. Los restaurantes, sí, los restaurantes. <risa> voy a pronunciarlo. Todos tienen nombres muy raros, así que todos los voy a pronunciar mal, ¿vale? Yo ya lo adelanto. Vale. Por si queréis sacar más broma, que a mí no me importa. Yo me río. Bueno, pues este restaurante. Está en las Filipinas. Y bueno, me gustaría aclarar antes de nada que lo más flipante de estos restaurantes es verlos. Entonces iremos subiendo fotografía a las redes sociales para que podamos verlos todos. Pero bueno, yo intentaré describirlos eh, brevemente. Pues este restaurante está dentro literalmente de una cascada. Pero no como a lo mejor podemos imaginar que es una cascada y tú estás debajo y ves el agua. No, no. Hay una cascada y ese agua va cayendo y ahí están las mesas. Entonces tú estás sentado con tus con tu pies en el agua. Te puedes bañar debajo de la cascada si quieres, pero si no, come con tu agüita debajo. Está muy gracioso. Bueno. Uh -huh. eh, y bueno, y está situado dentro del Resort Villa Escudero, que eso lo puedo decir muy, muy español. <risa> ¿Dónde has dicho que estaba este, perdona? En Filipinas Filipinas Sí Bueno, continuamos con el Tree Pot Dining De Tailandia ¿Vale? Ok It's fine okay. es Qué
3: flipo, tío
4: <risa> Bueno, pues Este me, me ha encantado Porque Son como Imitan pequeños nidos de pájaros Que están en lo alto de los árboles.
3: Los y viene suben... el camarero y te regurgita. Entonces, <risa> y tú te bajas
4: de... Muy bueno, es muy bueno. <risa> sí. vale. No, pero bueno, casi. A ver, se montan Uy. en sus niditos, los suben a los árboles y eso sí, ponen una plataforma al lado para que los camareros puedan <risa> regurgitar su comida, que llevan en cestos claro. y... Eh, se mueven de un árbol a otro con tirolinas. Y ahí llevan su. O sea, me parece muy graciosillo eso. Qué verdad. manera
2: de complicarse la vida. <risa> sí,
4: sí,
3: sí. ¿verdad? Como un Pero restaurante ya...
2: vegano, ¿sabes? Qué,
4: qué Pero... manera de
3: complicarse <risa> la vida. <risa>
4: <risa> bueno, Venga, Es que tiene unas vistas súper bonita, ¿eh? Es muy guay. Bueno, continuamos con el. <coughs> se me olvida olvidado digo esto como lo tengo que pronunciar. <risa> no. Por
3: favor, por favor, Isa. Tú tal y como lo leas, por favor.
0: Sí, como lo sientas, tú siéntelo.
3: Tú
4: cómo lo sientas. El Chill Out Ice Lunch Restaurant en Dubái. Eh, un más? poco golfilla, ¿eh? Toda la producción es un poco golfilla. <risa> sí, está bueno. Cada uno lo voy a hacer, voy a hacer con un estilito. Bueno, eh, este me ha parecido muy curioso porque Dubái, que es una ciudad que tiene las temperaturas máximas que no bajan de 24 grados en todo el año, pone un restaurante de hielo, pues me ha parecido graciosillo, sobre todo porque dentro se sirve eh, sopas calientes, chocolates calientes té todo esta muy apetecible no deja, esta gente es
3: imbécil, de verdad, yo no, lo siento también por los ingleses también, pero por la gente de Dubai es que de verdad todo este Emirato Árabe Unido perdona Isa que te interrumpo, pero es un, no. tema, un tema que de verdad me afecta, toda esta gente me cae fatal Toda esta gente que tiene Emiratos Árabes Venga, te, te los enumero, ¿vale? Son Emiratos Árabes Unidos Son Dubai, Son eh, Oman también Van a pillar rascas hasta los de Oman ¿Vale? Y Arabia Saudí Por supuesto ¿Vale? Toda esta gente Y seguro que me he saltado a alguno, o sea, seguro que me he saltado a alguno. No Es que de, esta gente de verdad me caen fatal Porque tienen eh, Eso lo han hecho por la tontería por decir, porque podemos hacerlo. ¿Sabes? Claro, porque son o, unos.
4: Os traigo otro eh, que, Seguro ¿verdad? que tienen
3: a esclavos de Bangladesh trabajando en esos restaurantes. Estoy Eso seguro. sí es verdad. Perdona, me calenté. Perdón, lo siento, pe ¿sí? Rafa,
0: Rafa, en el podcast anterior no se metió con nadie y en este. Sí, viene, ese viene Se está explayando viene. viene, cargado, viene claro, es que, es que cuando sí, se acumula, bien, 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 pues sí, se sí.
4: acumula claro, bueno, es que a mí no me extraña.
0: Pero siéntete libre, ¿eh, Rafa? Siéntete libre. Aquí, aunque Tengo, tengo otro haciendo, de Dubái, si
4: queréis lo digo ya. Sí, sí, sí. Pues el otro es el, el más alto que… O sea, el restaurante más alto que hay a nivel del mar, porque está en el Burj Khalifa, que es el edificio más alto que tenemos. Y es que es ahora me da como mismo, un poquito siempre. de cosita de contarlo, porque como has dicho, lo de lo que traen a, de Bangladesh a sí, los trabajadores… Traen y ya me esclavo, siento traen esclavo, traen esclavos a trabajar que, y… y,
3: y... ¿Qué, ¿Qué sirven? ¿Qué se disfrazan? ¿De qué se disfrazan los putos camareros ahí? Cuéntame, Isa.
4: No, esto, esto no. Esto, esto nada vale. más que ponen comida muy cara y salieron en el libro Guinness de los Records también como el restaurante más alto desde el nivel del suelo.
0: Ajá. Muy bien. Pero
4: vamos a seguir con otros que son más divertidos. Venga. Como el restaurante Ita. Que está. En Maldivas. Es que no sé cómo Ajá. se produce. <risa> Dilo, por favor otra vez, otra vez, otra vez. <risa> Ita.
3: <risa> ese parece que está en menos alto
4: <risa> pero bueno ay recuerdos para mi compi allí, que vive allí bueno eh, pues este no es ni más ni menos que un restaurante con un acuario de hecho hay mucho ¿vale? porque de hecho en España también hay un restaurante que tiene un acuario y se ven muchos pececitos y demás <coughs> Pero este está situado a 5 metros bajo el nivel del mar y además tiene como una cúpula de vidrio completa que te permite tener una panorámica de 180 grados de todos los pececillos y de los corales y demás. Y es precioso, la verdad es que está muy guay. A no ser que tengas claustrofobia, y claro, cuando te metas ahí pues te da un infarto y te mueras. Pero si no, es muy recomendable por, por las vistas. También he leído algunos comentarios que ponían... Sí, ves peces... Y ya está. Y es un poco caro para eso. Mm, pues,
0: bueno. Me encantaría que
3: solo sirvieran carne en ese restaurante. <risa> 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 y te, me me pones un lenguadito y te miran con mala cara. Mira, mira, pedí un lenguado.
1: ha
4: dicho. Bueno, pues continuamos con otro eh, que está situado en la localidad italiana de a <risa> Mare. Bueno, no, el... No, no. Es que no, Eso ya te juro que no me lo sé. En Puglia. Bueno, el restaurante se llama Grota Palacese y está situado dentro de una cueva de piedra caliza y es precioso. La foto cuando la veis, la verdad es que vaya a decir pues sí, es súper romántico, es muy bonito. Y es cierto, porque están las mesas metidas dentro de la cueva. Igual a nosotros con nuestras cuevas de Nerja y demás pues tampoco nos sorprende tanto, pero... Es muy bonito, ya lo veréis. Bueno, pasamos al siguiente, que este tampoco tiene más historia. Eh, esto que se llama Dinner in the Sky, y digo esto porque mmm, no sé si llamarle restaurante o todo lo que se te ocurra lo podemos hacer, me llamó mucho la, atenci a la atención porque es una plataforma que la sube una grúa a 50 metros de altura uf, y tú ahí puedes organizar lo que quieras
0: un partido o sea, de fútbol
4: pues casi que también conciertos bodas torneos de póker reunión de negocios. puedes ver la fórmula 1 desde ahí o sea la cuestión es tener dinero y una superficie de 500 metros cuadrados y estás a
0: 50 metros de altura
4: sí bueno Uf. hasta la navidad han puesto como unos renos con un papá noel de todo de todo y aparte que ya se hacen en muchísimos países, hay más de 45 países donde se puede hacer esta locura para el que no tenga vértigo, claro.
1: ¿Alguno de, de vosotros tenéis vértigo?
0: Yo tengo vértigo, no. eh, tengo vértigo no de, de, la, de subirme yo a algo alto, tengo vértigo de mirar al cielo. A mí, oh. eh, mirar al cielo oh. me da la sensación. O sea, no. Pero tío, que es verdad, eh. Es que lo esto digo, es cierto.
4: Es no, es ¿no pero lo
3: hermano, triste? si es que, si es que si es que tú y yo somos amigos porque somos igual de raros, tío. Es claro. que es raro de cojones. Sí. Mire, claro, claro, claro. vértigo de mirar al cielo. Tengo
0: vértigo de mirar al cielo. Me da la sensación, eh, y lo dejo aquí, eh, lo digo porque es cierto y lo paso fatal, cuando veo sobre todo el cielo abierto, cuando no hay nubes, ¿vale? Cuando no hay nubes y se ve el, la inmensidad del, 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 del cielo, me da la sensación de que me caigo para arriba. ¿Cómo? Eh, oh, sí, sí, sí. Oh. Que, me, que me caigo, que, que siento que el universo... Yo sé lo que dice, yo
3: sé lo que dice, siento lo mismo a veces, yo sé lo que dice. Siento
0: que me caigo para arriba, como que me... Que me que, que, me atrae, que, aducen, que me atrae que me atrae que me adduce efectivamente el sueño o sea, este de volar,
3: de volar para mí es una pesadilla horrible yo sé lo que me dice exactamente el sueño este de que tú vas volando y tal yo voy volando para arriba verticalmente y digo pero qué coño está pasando y me voy para arriba para arriba y, me, y ahí me despierto sudando
0: pues tú, lo, tú eso lo sueñas yo lo siento <coughs> en vida
4: no, y yo lo corroboro porque alguna vez que hemos estado en algún sitio por la noche, en la playa o algo, y yo, mira, cariño, qué bonito, mira las estrellas, mira esta constelación. A mí que me encanta. Llevaba a mi zulo, mira. llevaba a mi zulo, llevaba mi zulo. Exacto, y ahora ves una cara de <ríe> llevan, descomposición absoluta, de. <ríe> me qué me mal, llevan. qué mal.
0: Bueno, pues eso me pasa, la verdad. Sí,
4: sí, es tan romántico. <ríe> bueno, vamos a seguir. Eh, siguiente restaurante se llama. Es que son los nombres. Son estos. ¿Qué le vamos a hacer? Revolving Restaurant en Ayalín. Bueno, este está en el glaciar de Ayalin que está en Sasfe.
2: Ah, ese
3: yo, yo. Sí. <risa> ese está al lado, al lado de este que te cobra 10 euros siempre en el palo te, te ponga lo que ese te ponga va, sí, al está ahí, está ahí.
4: pues allí bueno este es el restaurante giratorio más alto del mundo vale está a 3.500 metros de altura y se llega en un funicular subterráneo que se llama Mitelajin yo es que me he metido aquí en un berenjenal de nombre pero bueno sí. el caso es que es pues, muy bonito porque tiene unas vistas, imagínate, a todos los Alpes, de, con la nieve, plástico. Y además, eh, para llegar hasta allí, hay también como una cueva de, de hielo que se llama Ace Pavillon, Y está excavado a 10 metros por debajo de la superficie del hielo. Entonces, ahí tienes hielo de hace, yo qué sé, miles de años. Y bueno, un, es un paseo histórico también, muy bonito. Y solo como anécdota, no es el más alto, pero hay otro restaurante que está a 3.000 metros de altura, también en Suiza, donde se grabó eh, James Bond's... <risa> oh,
2: sego, Sego, ¿Sie
0: ¿quién se grabó? James,
4: de... James Bond James 007 Bueno, sabéis 000. de qué estoy hablando El 007 Donde se grabó James Bond <risa> 007 Al servicio secreto de su majestad En 1969 Y bueno Pusieron hasta un Un helicóptero. Por
0: favor, ¿Pusieron un helicóptero en la
1: mesa? ¿Quién ha pedido esto? ¿Quién ha pedido
2: helicóptero? Claro, de el
3: helicóptero es lo que hace que suba la cuenta luego, claro.
4: <risa> Creo que quiero pasar al siguiente restaurante. Venga, pasa al siguiente vale. restaurante. Se llama The Rock Restaurant. Y está en Zanzibar, en Tanzania. Y este a ahí. mí para mí Nació es mi Freddy preferido. Mercury. Es mi preferido porque es como una roca y un restaurante que ocupa toda la roca en mitad del mar. Entonces para llegar hay que ir con la barquita. Y ya te digo, todo es restaurante. Ese es pedrusco ahí en medio es solo un restaurante. Con mucho verde, una casita, en fin, es muy. muy bohemio, muy. hippie. A mí me gusta mucho. Ya lo veréis en la foto cuando lo subamos. Me parecía curioso. Eh, luego tenemos otro que es el. Yo qué sé. Hajime. Que está en Bangkok. <ríe> Eso en es el lo que monófono.
3: decía en Electric Fighter 1. ¿Quién? Decía Hajime. <risa> <risa>
4: pues a lo mejor tiene algo que ver. A lo mejor. No, no tengo ni idea, pero bueno, no importa. Este restaurante. Eh, Sí es cierto que vende, mmm, o sea que sirve comida japonesa de, muy rica por lo que dicen los comentarios, pero aquí lo mmm, famoso de este restaurante son sus camareros y no porque sean los más guapos o los más amables o los más divertidos, sino porque son robots.
0: ¡Guau! <risa> wow. mm.
4: Pues sí, el propietario de este restaurante, que como ya me la estoy jugando, me da igual, se llama La Pasarat Tanapant, ¿vale?
3: Venga, tía, esa te... Ahí has dicho sílabas y te la he inventado. Mm. Pero es que además te, te estoy viendo, no has mirado tanto.
4: Ha dicho La Pasarat brava. La, 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 la". Claro, pero <risa> si es tailandés. Bueno, da igual. Ha invertido más de un millón de dólares en cuatro robots que lo que hacen es bailar y entregar la comida. A la, a, la vez tí, tí. Que la, a la vez que entregan la comida, ¿bailan? Creo que te hacen un bailecito y luego te la entregan. Y ya está. Bueno, bueno no he ido, no he ido, pero si algún día vais al Van Gogh, al, Por cierto, está en el Monopoly Park. <ríe> Me pareció súper gracioso. Ah, vale. Monopoly Park. ¿Sí? Bueno. Pues continuamos con otro que yo creo que este sí que lo habéis escuchado o habéis. que se llama Modern Toilet, pero vamos, no por el nombre, sino porque toda la temática es de cuarto de baño. Entonces te sientas sí. en bate, sí. comes en bate. Ahí me ha parecido. Qué agradable muy todo, ¿no? Sí, todo es como muy escatológico. ¿Pero bates bate que ¿No? funcionan? M Uy, estaría genial, Rafa. ¿tú te no, imaginas? a ver. Pero, Yo que me tengo que levantar creo, cada a dos. Ver, por escúchame, la gracia,
3: la gracia de eso creía que eran bates que funcionaban, de verdad.
4: No. Vamos. No. No creo porque. No. Bueno. No, no, tú no informate, sé. Isa. Vale, pero no sé hasta vale. qué punto. Bueno, sí, abres la. Pero te tienes que bajar los pantalones allí delante de todo el mundo. No sé, Cosas, sí. más, rara, pues, cosas hombre, más raras cosas más raras. porquería, hecho. tío, qué guarrería. Bueno, bueno, este qué os pasa,
3: no va que puritano la gente, macho.
4: Pero el plato más curioso para mí ha sido el del de helado de chocolate que te lo sirven en un váter y claro, con su formita como nuestra caca, de cagando gloria y
0: Para mí de todos los platos que has dicho el que más curioso me ha resultado ha sido el del helicóptero. Sí, verdad. <risa> la verdad. Sí.
3: Tiene mucho sí, sí. hierro, pero sí resulta curioso <risa> pero un helado, ¿vale?
0: Pero nada. a mí el helicóptero
4: bueno, voy a seguir con el siguiente restaurante que se llama. Esto, yo francés no. no. Bueno, uno qué
3: pena. <ríe>
2: Dale.
4: Le Refuge de Fondus. Bueno, vale, ya está, da igual. Bueno, es un restaurante muy famoso en Francia por su vino, pero lo gracioso de este restaurante es que sirve el vino en biberones. Me parece súper genial. Mm. Y todo el mundo brinda con biberones, pero un vino excelente. O sea, es como el lugar más vulgar en... Sí, biberón. ¿En eh, el que puede servir un vino? Pues por eso es gracioso ese sitio. Eh, tengo aquí otro, venga...
3: Pero ¿cuántos no, no, ¿cuánto restaurantes no, ha
0: buscado, eh, por Dios? Os tengo que decir una cosa, os tengo que decir una cosa. Yo a, a Isa, Isa, le. Eh, Uy, me ha dejado al final para cortarme cuando poscas, diga Isabel, cloc". entre podcast y podcast, yo siempre le digo, Isa, eh, tienes 10 minutos, ¿vale? Es eh, verdad, es verdad, me dijo, bueno. el otro día lo tengo que. Confesión aquí de, de, de pareja, sí. me dijo, Marco, eh, vamos a ir a imprimir. Eh, me voy a imprimir <risa> todos los restaurantes. A una letra, Arial 11. Con fotos incluidas. Con fotos incluidas, tiene siete folios. Joder, nena. Entonces…
4: Pero con los folios, con, lo, con las fotos…
0: Con las fotos, ah, sí.
4: <risa> ah, vale. Entonces ya está, pero con las
3: fotos… Es
2: una novela gráfica muy buena.
4: Eh, <risa> <risa> eh, yo me
2: he leído libros con
0: menos páginas, Isabel. Sí. Qué barbaridad. Bueno, eh, venga, continúa, bueno, venga, continúa eh, y ya veremos lo que cortamos Bueno, venga, ya está, de aquí. Venga,
4: me he quitado yo mira. dos. <risa> bueno, mira, es que hay uno que… Es, mira, a Elena le encanta el terror, el, el, la peli de miedo… Pues hay uno que se llama Alcatraz ER, que está en Tokio y oh, está ambientado en los hospitales penitenciarios. Las camareras van con vestidas de, de enfermera y llevan jeringuillas. Ese lo he visto yo. Yo lo he visto. Es que da mucho miedo, tía. Puedes comer ¿Sí? dentro de una celda. Y lo da que más ha es que puedes pedir la cuenta dándola a los barrotes.
0: <ríe> ¡Oh, qué guay! Me
4: <ríe> parece... Un mal rollo que no veas. Bueno, sí. y ya está. ¿Y alguno ah, que eso. sea fan de alguien? ¿A alguien le gusta a Alien? No, pues entonces, nada, no hablamos de este restaurante. Es
0: que no Es que no te han entendido,
4: fans de Alien,
3: Ah, de Alien, yo había sido fan de claro Alguien, había entendido de yo. De y digo, hombre, de Alguien sí, de alguna persona soy fan.
4: <risas> sí. <risas> Joder, hoy gesticulo como el culo. <risas> y, y, y
3: pronuncia también, pero eh, escucha, no, no, lo que te quería decir, fans de Alien. Sí. Alien, la bueno, película. Bueno, resulta
4: ah, vale. que el creador de Alien y no voy a decir su nombre porque paso ya pero de el director el director es Ridley Scott ¿no? sí, el director es Ridley Scott pero, pero el creador el, de el director Alien... o el dibujo el de los dibujos es Giger ¡exacto! H.R. Giger H. R. pues Giger. ese tío cuando ganó el Oscar en 1980 se compró el Château Saint Germain en la ciudad suiza de Grugier ¿vale? ¿os parece bien? Uh -huh. y sí, montó un museo Montó un museo y dentro del museo hay un restaurante que está todo acondicionado con cositas de Alien. Entonces, en las fotos cuando las veáis, os vais a sentir como si estuvierais dentro de Alien, de cómo está. ¡Qué guay!
3: ¡Qué guay! Pues, ¡Qué sí. chulo! Guay, ese sí voy, ese sí iba.
4: Bueno, pues me alegro el único, que después de 15 el único. restaurantes haya uno que os haya el llevado el único la vida.
3: Es el, el <ríe> único al que iba, el del Alien. El resto me <ríe> pareció...
4: bueno Pues nada, está en Suiza, está cerquita, así que podéis ir sin problema. Y nada, espero que os haya gustado. Ha sido un final un poco rápido, como siempre me suele ocurrir porque me suele pasar, <risa> pero...
0: bueno. ¡Un aplauso por favor para <risa> Isabel Muñoz! <risa> Bien, eh, después de, de haber escuchado a Josefe, de haber escuchado a Elena, de haber escuchado a Rafa, de haber escuchado a Isa, eh, espero que tengáis más claro esto de los propósitos y que os planteéis, antes de proponeros algo, que os planteéis si vais a poder llevarlo a cabo si no, eh, si queréis ir a un restaurante o si queréis ir a invadir eh, algo con barcos, que tengáis cuidadito. Eh, no utilicéis Google Maps. No utilicéis Google Maps, por lo que pueda pasar. Y, y nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, es, todo, eh, es todo un detalle que os quedéis. Josef está poniendo un corazoncito en la pantalla. Ese corazoncito os lo dedicamos. Y cualquier cosita, eh, sí que si nos enviáis audios, eh, podéis enviarnos audios y lo pondremos en el próximo podcast, ¿vale? A mí me, me gustaría que esto empezase a ser algo ya que, que compartamos entre todos. Eh, chicos, muchísimas gracias una vez más por haber eh, preparado los temas tan bien.
3: A vosotros, y chicos, a vosotros, un placer.
0: Nos vemos en el próximo Cagando Gloria. Cagando Gloria.